0: עופר כסת, אמיר אורן, עם אנשי ביטחון וממשל. בוקר טוב, גדעון אביטל אפשטיין.
1: בוקר טוב ועצוב, אמיר.
0: דוקטור גדעון אביטל אפשטיין, קצין מילואים, עכשיו כבר בדימוס, מבחינת המעמד והגיל, אבל לוחם בנשמה. ואתמול בבוקר, בשמונה באוקטובר, היום הראשון שלאחר השבת השחורה, תל אביב הייתה עיר רפאים, מי מסתגר בביתו מחשש לאזעקת רקטות, מי כבר מגויס, ובקריה, כשגבו אל שער בגין, השער שמעבר לו מגדלי המטכ"ל ומשרד הביטחון, וקצת יותר מערבה המשרד שמשמש את בנימין נתניהו בבואו לתל אביב יושב מפגין בודד, או לא לגמרי בודד כי מלווה בבני משפחה, ובידיו שלטים שמקצתם אנחנו רואים כאן. מה המסר המרכזי שלך?
1: קרה לנו אסון אא, בשבת, אסון נורא עם מאות הרוגים, אלפי פצועים. ולדעתי מאות אלפי נשמות שבורות, מרוסקות, מודאגות. אירוע שהוא בעיצומו, אבל די בחלק הראשון בהתקפה הנפשעת של החמאס כדי להצביע על כישלון נורא. כישלון נורא שלי בתור לוחם, קצין מודיעין של 890 בחווה הסינית ביום כיפור, קשה להכיל אותו, ותחזק בי הרושם שהאירוע הזה חמור עוד יותר ממה שקרה לנו ב-73'. כשל מערכתי מוחלט. הבעיה היא שעומד בראשנו, בראש המדינה, אחראי גם על הצבא, ראש ממשלה, שבית משפט קבע שלא הוכח שהוא חולה נפש, אבל בעיניי הוא מטורף, פשוט מטורף, לא פשוט בכלל.
0: זאת הבעת דעה, כמובן, לא עובדה רפואית.
1: כן, אני לא חושב שההתנהגות שלו מצביעה על, על תכונות אחרות, והוא לא כשיר לעמוד בראש מדינה בשעת משבר כל כך קשה. אמיר, אתה בקי בהיסטוריה של מלחמות העמים ממני. אתה ודאי זוכר, וגם מאזינים זוכרים, שבאפריל 1940, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, כאשר חשש חמור מאוד לחיסולו של כל חיל המשלוח הבריטי ביבשת, בצרפת. בדונקרק. בדונקרק. Yeah. פרלמנט הבריטי מאשר את החלפתו של ראש הממשלה צ'מברליין בצ'רצ'יל, ומכאן הכל היסטוריה. צ'מברליין כיהן זמן מה בממשלתו של צ'רצ'יל, ואז חלה ומת, וצ'רצ'יל הוביל את... אנגליה ובעצם את העולם החופשי כולו יחד עם אחרים לניצחון.
0: אבל הדוגמה שלך אינה מעודדת כי צ'מברליין הכריז על מלחמה כמו נתניהו עכשיו בספטמבר, בשלושה בספטמבר אחרי שבאחד בספטמבר הייתה הפלישה הגרמנית לפולין ושבעה חודשים. הוא נשאר בתפקידו עד שמפלגתו הדיחה אותו, אז אתה צופה עוד חצי שנה באמתלה שנתניהו ישמיע שאין מחליפים את הסוסים במעלה הנהר, שזה בעצם המורד של הנהר, ואם הפוליטיקה הישראלית תנהג כפי שהיא נהגה עד עכשיו, ומה עוד בעזרתו של בני גנץ, הוא יצליח לשרוד בתפקידו.
1: אני מאוד חושש מהדבר הזה, ואינני משוכנע שהמחאה של, שלנו, ש, שלי, שהתחילה אתמול בבוקר, ובשעה הזו כבר נמצאים על הגשר ומתחת לגשר למעלה ממאה איש, אה, ולא קל לנו שם, כי יש ניסיונות דריסה, ואתמול הייתה פגיעה עם סכין. מה, הק... מה קרה לך עם נהג מונית? נהג מונית ניסה לדרוס אותי הבוקר כשעמדתי עם שלט. ביבי לא כשיר למלחמה. פשוט כך. מה, euh, הוא האט? התקרב אליך? הוא האט, סטה באופן חד ימינה, ומזל שעלה רק על שולי הסנדל שלי ולא על הרגל.
0: והצלחת... הצלחתי
1: להכות במטה הדגל על הגג שלו, והוא עצר, התנפל עליי, והתחילו... הת... התחילה ההיאבקות, ו... לשמחתי הוא קיבל את הבוקס בפרצוף ולא אני.
0: אבל אתה שם, אם לא מוקף, לפחות מלווה במאבטחים של משרד הביטחון שמשגיחים,
1: ואיש מהם לא התערב? איש מהם אינו מתערב, כולל מפקד משמר הקריה, קצין בדרגת אלוף משנה, שרואה לעצמו הגנה על הקריה וכל מה שנעשה מסביב אינו מעניינו, כולל אה, אה, סירוב שלו להזמין את המשטרה. היה אלוף משנה אחר מחיל האוויר
0: שדיבר אחרת.
1: כן, ניגש אליי, בעצם עד עכשיו כבר שלושה קצינים בכירים, אחד מהם בכיר מאוד, לא רוצה להגיד שמות ודרגות, ודרגות אבל אחד מהם אמר לי זה שציינת שמה שאני עושה כאן כנראה יותר חשוב מה הוקדה שלמה לא עושה מול עזה. מה? זה לא משמח לשמוע.
0: גדעון, אתה עכשיו הגדעוני של המחאה הזאת. מה הרקע שלך? הזכרת כבר, ועוד נחזור לחווה הסינית ולגדוד 890, מאין הגעת?
1: הגיל שלי הוא 71, הייתי קצין בימי הקבע של השירות הסדיר בשנת 73, אבל בעצם אני אדם בן 23, משום שעד גיל 50 עבדתי, ניהלתי משרד עורכי דין מאוד גדול, שירתתי במילואים כ... כמן חטיבה צנחנים, ולאחר מכן שירתי לא מעט זמן באיתן, היחידה לאיתור נעדרים. ובגיל 50, עשר שנים אחרי רבי עקיבא, החלטתי שדי לנו לעסוק בכוח, בכבוד ובכסף, ועברתי לתחום הרוח. למדתי, חזרתי לאוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר ראשון, שני ושלישי בהצטיינות, קומלאודה בהיסטוריה. ולימדתי 12 שנים בסמינר הקיבוצים ותשע שנים במקביל במרכז למכוננים וילדים אתיופים באשקלון ועוטף עזה. מאז אני כותב, כתבתי ספר אחד, ראשון, על בסיס הדוקטורט 1973, הקרב על הזיכרון. לאחר מכן כתבתי ספר רומן בשם פלא פונס, שעליו אולי שווה או צריך לומר כמה מילים. ואז כתבתי ספר על המערכה בירושלים, 67 ירושלים במלחמה, ולפני שלושה שבועות יצא לאור, ספר שהיה לי הכבוד לערוך אותו, מטעם המרכז למלחמת יום הכיפורים, ספר שהוא בפירוש לא מטעם, ויצא בהוצאת ידיעות אחרונות בשם יום פקודה ולשמחתי, כל שאפשר לשמוח בימים האלה, הספר הפך מיד לרב נכר.
0: לפני שירות החובה, לפני הצנחנים.
1: תשמע, אני בן ליהודי שבגיל 16 גורש מהגימנסיה במנהיים כי היה כנראה ישראל. היהודי הראשון שסירב להצדיע במועל יד, נשלח על ידי הוריו ללמוד מקצוע בצרפת ועלה לארץ בשנת 37 לקיבוץ עין שמר ולכר כך כפר מסריק ואז ב-41 לא בבריגדה התגייס לצבא הבריטי וחזר ב-46 אמי עברה את השואה עם שני ילדים בבריחה באזור הדורדון, הילדים הוחבאו במנזרים. בצרפת. בצרפת. הם הכירו לפני המלחמה ונישאו כאן ב-51, לכל אחד ילדים מנישואים קודמים ואני הבן שלהם. גדלתי כמו רוב הישראלים. במקומות שהאבא מצא עבודה, כך עברנו מחיפה לקריית מוצקין, לבית חרושת לזפת, ולאחר מכן לרמת גן, לבית חרושת לנייר זפת, ולאחר מכן לתל ברוך, ואני גר היום ברמת השרון.
0: חזרת, <חזרת מאביטל לאפשטיין.
1: כן, סמוך לפני מותו של אבי ב-2002, החלטתי שדרישה של מפקד בה"ד 1, צבי בר אה... שייסע לרחוב לאזור הקסטל בתל אביב ליום חצי יום חופש שבוע לפני סיום קורס קצינים כי הייתי מיועד להיות הייתי חניך מצטיין פלוגתי וברזני חשב שכפי שהוא בר כך אני לא יכול להיות אפשטיין. תיקנתי את הטעות הזאת לפני מותו של אבי וגם ילדיי קרו אפשטיין.
0: איך הגעת לתפקיד של קמ"ן
1: 890? סיימתי בה"ד 1, הייתי מ"כ בגדוד, הייתי שישה חודשים מ"מ, לדעתי לא הייתי מ"מ טוב, הייתי קרוב מדי לחיילים. בדיעבד יש לי מחשבות כפירה על המ"מ הלא טוב הזה, משום שכששאלתי את עצמי באחד החלומות לפני 20-30 שנה, כמה פעמים הייתי קם להסתער יחד עם סמל המחלקה שלי בטירונות ובאימון המתקדם שטרטר אותנו באכזריות בלתי נסבלת? אני לא בטוח. אני חושב שערך הרעות והחברות צריך להיות מטופח גם בצבא הסדיר, לא רק ביחידות המילואים, והתרבות הזאת שהמבוגרים, הבכירים, המנוסים, הוותיקים מתעללים בצעירים, שאגב קיימת גם במחלקה רגילה בבית חולים. המומחים הסניורים די מתעללים ועושים את המוות למתמחים ולא נותנים להם כתף. זו תרבות קלוקלת, זו תרבות שפוגעת בסולידריות.
0: 890, שנת 72, מתן עדיין מג"ד, 73 זה כבר איציק מרדכי, והחבורה שלכם, יקי, מרגל ואחרים שנהרגו. במלחמה, בחווה הסינית או בקרבות אחרים,
1: הם הרעים שלך. בהחלט כן. תחשוב על זה, אמיר, אני גר כבר 30 שנה ברמת השרון, וכמעט בכל יום אני עובר פעמיים ביום למרגלות הר התועים, כספרה של יהודית הנדל, בית הקברות הצבאי בקריית שאול, אני יודע באיזה שורות הייתי אמור להימצא.
0: ספר על החמישה עשר, שישה עשר, באוקטובר 1973.
1: תראה, ביום ראשון, ביום השמיני למלחמה, השתמשתי באמצעי מודיעין נחוץ מאוד, היה לי טרנזיסטור. ובאמצעות הטרנזיסטור שמענו במהדורת החדשות של השעה חמש, היינו אז באבו זנמה במין... מבצר אחרון כדי לבלום את הדיוויזיה הממוכנת השישית, אם היא תחפוץ להגיע לשארן א-שייח.
0: זה אזור הנפט, הבורודס, רסודר. בהח,
1: בהחלט. ושמענו את ההודעה על כך שיש לצה״ל כבר 700 ויותר הרוגים, למען האמת באותו שלב כבר היו כ-1,300 הרוגים, ושעתיים לאחר מכן ניסה ברדיו נאומו הידוע של משה דיין, מלחמה כבדת ימים. קרבד, כבדת דמים. איש לא העלה אז בדעתו שהיא תהיה גם מלחמה כבדת שנים. שהיא לא תעבור תהליך של עיבוד, של כעס, של הסקת מסקנות, של לימוד לקח, של סליחה, של מחילה. המלחמה הזאת עדיין מפעפעת בתוכנו, ועם כל האירועים האינסופיים שקורים בישראל במהלך 75 השנים האחרונות, היא לא מצליחה לפנות. את את מקומה בפנתיאון.
0: ואז לקחו את 890 צפונה או צפון מזרחה?
1: כן, הגענו לשדה התעופה עטור אה, אה, באוטובוסים מאבו זנמה, ישבתי לצידו של חיליק ביימן, הפסיכולוג של, ה, של החטיבה שנהרג בקרב לאחר מכן, ונערכנו נפשית למבצע. אור ירוק, או מבצע שנועד להעביר על נחתות, כולל הנחתת הגדולה בת שבע, צבא רב, חי"ר, צנחנים, טנקים, טנקים שלה לשעבר, או אמצעים נוספים כדי להגיע אל מרחב קהיר מדרום, או אל שדה מורגן. שדה הנפט הגדול כדי להטות את הכף.
0: זאת מפקדה אוגדתית בפיקודו של אלוף מנדי מירון, כן. שהייתה יכולה לבצע במחיר הרבה יותר זול מאשר צליחת הנגד את המהלך האוגף שאולי היה משפיע על המלחמה.
1: מישהו החליט לא לבצע את המבצע הזה, בדיעבד הבנתי שהיה חשש מוצדק או לא מוצדק שחיל האוויר לא יוכל להגן על הנחתות מפני... ספינות טורפדו או ספינת טילים אחת מצרית שהיו בגזרה והמבצע בוטל. הייתה כנראה גם תחושה שההצלחה של גדוד 71, כבר לא זוכר את השם שלו ביום כיפור, של דן זיו, היא, 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 היא תוביל לפריצת הדרך, כלומר מבצע אבירי לב ולכן האירוע שלנו בוטל. ועל מטוסי הרקולס, אם אני לא זוכר, שבעה. שים לב, אמיר, בתחילת המלחמה היו לצה"ל שני מטוסי הרקולס בלבד בצבעי חום כהה וצבעי חום בהיר. ואני רואה על המסלול שבעה מטוסים בצבעי הסוואה של ג'ונגל. ואני מסתכל לתוך הקוקפיט ואני רואה בחור ישראלי ובחור אמריקאי שטרם נמחקו מהמטוסים ציו... סמלי הצבא האמריקאי ועל ידם סמלי צה"ל. האמריקאי
0: <אמריקאי> היה טייס משנה שהדריך את הישראלית, את הקברניט.
1: בדיוק נמרץ, והמטוסים הללו הובילו את גדוד 890 עם מעט נספחיו לרפידים. מה השארנו מאחור? את הסיוע. לא רק שלא היה איתנו אה, אה, מסך או קשה או קטת, שאלה, שאלה
0: קציני הקישור של התותחנים?
1: אלא גם את המרגמות 120 המילימטר ואת התחמושת שלהם. בדיעבד, אם מותר לי, אני רוצה לספר במשפט מוסגר, שתקלה זהה קרתה לחטיבה 55 בירושלים. היא עלתה למלחמה ב-67 בלי גדוד המרגמות שלה, שנשאר חלקו בנמל אשדוד וחלקו בתל נוף. ולכן הם ניהלו אותה קרב ללא סיוע, דבר שגרם ל... לת... אגב... לתוספת חמורה של נפגעים, לא זו אף זו, צנחנים הולכים קדימה, לפעמים עם הראש בקיר, ואז העלו את אנשי המרגמות כלוחמים רגילים. הם לא השתתפו בקרבות במהלך יום שלישי, אבל לעת ערב הם הגיעו באוטובוסים לכיוון מלון ריבולי ושער הפרחים. כן נוסעים, בלי ליווי של סיירת, ונתקלו באש תופת מן החומה, ואנשים שאני מכיר, וגם אנשים שאינני מכיר, נהרגו שם לשווא. חזרנו ב-73' על אותה תקלה. עכשיו, תראה, אנחנו הגענו לרפידים, רפידים הייתה בלאגן אינסופי. בלתי נסבל, קשה לראות את הדבר הזה, כאילו הצטברו כל מגרשי המכוניות של המזרח התיכון באותו מקום. לפי דין זה גם
0: בח"א 3, בסיס חיל האוויר וגם מפקדת האוגדה.
1: וצריך לזכור שימים ספורים לפני כן המקום הופצץ, כולל היה קטנה וככה הלאה. יחידת
0: הבקרה של חיל האוויר.
1: המקום. המקום היה מבולגן.
0: ובינתיים כבר מפקד אוגדה 252 אלברט מנדר נהרג, לא שם במקום כן.
1: אחר. עלינו על אוטובוסים שסגל הגדוד שם עליהם יד והורה לנהגים להעמיס אותנו ועל ציר שאי אפשר לנסוע בו, זה דבר בלתי נתפס, כביש ברוחב של שבעה מטר כשיושבים רכבים עליו ובשני צידיו לדאבון לב גם לא מעט רכבים פגועים טרטור, עכביש, הגענו עד טסה ואז קיבלנו פקודה, העניין הזה כבר מופיע בדברי הימים, מח"ט שלנו עוז יאירי קיבל פקודה, ולאחר מכן מטה הגדוד קיבל פקודה. שאלתי את דרור צורף קמ"ן החטיבה, דרור, תגיד, יש לך עוד משהו להגיד לי, לתת לי איזשהו נתון, תת-טפה, משהו? מה, תגיד, תגיד תודה שסידרתי לך שלושה סטים של מפות אחד לחמישים אלף. אבל מה קרה לגדוד המילואים של נתן שונרי? גדוד המילואים של נתן שונארי לחם 24 שעות קודם בקרב הפריצה במסגרת חטיבה 14 שהייתה אגד כוחות של שבעה גדודים שלושה ורבע חלקי גדודי שריון וכמניין הזה חלקים של כוחות חי"ר בין השאר גדוד סיור וגם הגדוד של נתן שונארי שהיה שייך בכלל לחטיבה 80 והם הגיעו לפאתי האזור הלחימה שלנו, פחות או יותר, בין מבני מתק... החווה הסינית, הקרויה על שם המתקנים היפניים שהיו שם, לבין האזור שאנחנו בטרטור 42-43 נתקלנו. והתקיימה שיחה כלשהי בין נתן שונארי לגיל דוד, קצין האגם ש... שלנו החדש שהחליף את ישראל מאיר שבה נאמר האזור שורץ אויב האם נתן ידע בדיוק מי ומה לא דיין הגיע למקום יומיים לאחר מכן ואמר שהוא לא ראה מצב פוסט מלחמה כזה שבו כלי שריון של האויב ושלנו תקועים אחד בתוך השני בקרבות שהתנהלו בלילה במרחקים של שלושים או מאתיים מטר. אני לא חושב שהקרב הזה אפשר היה לשלוט בו, אני חושב שזו הייתה טעות לנהל שם קרב חטיבתי, זה היה צריך להיות משימה של אריק שרון. לא ניכנס לפוליטיקות הגדולות, זה היה צריך להיות קרב דו חטיבתי לפחות, שחטיבה 600 מתפקדת כחטיבה וכל הארטילריה של צה״ל תומכת בכך. זה לא קרה. ו... ישנה,
0: ישנה טענה שלמרות הקורבנות הכבדים מאוד, שאתה מוקף עד היום בזכרם, מתוך שלא לשמה, הפעולה הזו סייעה אה, להצלחת
1: התנועה אל הצליחה. כן, בדיעבד אני משוכנע בכך, משום שצריך לו, לתאר את הסיטואציה כך, שני צירים מקבילים, פחות או יותר, אחד כביש הגון, כביש עכביש שיורד לכיוון האגם המר. ואז מתעכל מחדש ימינה לכיוון צפון מערב אל התעלה ומצפון לוקביש ישר יותר, יותר מזרח מערב דרך סלולה הגונה שנועדה בעצם להסיע עליה את גשר הגלילים וגם את הדוברות אל התעלה, אל מקום שהוא מצפון למצמד דבר סוור סוור שתוכנן מראש כאזור צליחה גם 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 הוכן עכשיו בתבונה הורה מי שהורה אני חושב דוביק תמרי לעוזי האירי להתמקד בציר טרטור בצדק. הציר
0: שבו באתם.
1: כן משום שעל ציר טרטור הייתה נוכחות מצרית הייתה נוכחות של גדוד. גדוד מוגבר, איך אנחנו יודעים שגדוד מוגבר? את זה ידעתי תוך כדי הלחימה, משום שהצלחתי לספור אה, בגובה החול סדר גודל של בין 15 ל-20 גוריונובים. לגדוד אין חמישה... זה הם, מקלעים. הם מקלעים כבדים מאוד, זה 0.5 שלהם על חצובות. אה, הבנתי שזה, שזה פחות או יותר סג, סדק של גדוד או חטיבה, מעבר לזה אי אפשר היה לדעת. וציר עכביש נשלט על ידי המצרים באש, אבל לא בנוכחות, באש מטווח רחוק, באש של טנקים שלא היו להם באותה תקופה, אל, באותו מקום אלא יותר מערבה, ובאש של טילי אה, סאגר. מהמתחמים האלה, מזור, חמדיה, עמיר. כן, מדרום מסורי. אה, עכשיו, אנחנו ניהלנו איתם קרב אש ולאחר מכן קרב חילוץ. כשאיציק מרדכי מדבר בשפה פשוטה על ישרנו קו אש, קו לוחמים, הוא מתכוון לדבר הזה ברצינות. כל מי שנשאר שיכול היה ללחום, כ-120-150 איש, רבץ בעמדונת שהוא חפר לעצמו עם הקסדה או עם הקת, וירא. לא כל הזמן, לא ברציפות, משום שכיסחו לנו את הצורה. אני נטלתי, הייתי עם עוזי, אה, אה, ומכשיר אה, אה, 100 לקשר עם חיל האוויר, ותיק אה, מפות לא רלוונטיות, על ידי היה אה, אה, סמל מודיעין שלי, משה יפץ, שסחב עליו אה, SLS 4 שמאפשר לראות לטווח של 70 מטר עם מדליקים גפרור. מכשיר יעת לילה. כן, ויחד עם... מקלען של פלוגה ג' שנהרג לאחר מכן מהתקפת מטוסים בשעה שחצינו על גשר הדוברות 24 שעות מאוחר יותר את התעלה, ניהלנו קרב אש מול מחלקה מצרית פחות או יותר.
0: רק שהיית חמוש בעוזי, הטווח שלו כמובן קצר בהרבה ממה שהיה מולך.
1: כן, ואז... וגם יעיל פחות. ואז מאחד החיילים שכבר היה הרוג ש... הכנסתי אותו לתוך זלדה בערך בשעה שלוש וחצי בבוקר, זלדת פינוי. הורדתי ממנו את החגור, ולקחתי לו את הרובה, והורדתי לו את הילקוט גב שבו היו כדורים פזורים, מאה כדורים פזורים, והפכתי לרובעי, ויריתי עם uh, FN. של מזלי תפקד.
0: זה הרובה המטען הישן שקשה ו... להאמין שעד
1: 73 לא החליפו אותו. וזה ו... תמונה מחמירת לב. אתה רואה אותם נמצאים בתוך השוחות שלהם, שוחות שבדיעבד נודע לנו שנחפרו חמישה-שישה ימים קודם, שוחות אישיות באמצעות מחפרונים על קומפרסורים. והם התחילו להרים את הראש מעבר לקו הכתפיים. מה שאפשר לנו לראות בהם, אבל הם גם ירו בנו. לא סיפרתי את זה בחיים לאף אדם, אבל בשלב מסוים, אחרי ש... פגעתי בחייל אה... מצרי, זה היה בטווח של 130-140 מטר, קיבלנו חזרה אש גוריונוב, ו... הראש של משה אפף נשפך עליי. ממש כך.
0: נורא. כל הראש
1: נשפך עלייך.
0: ואתה נושא עליך את הנטל הזה בדיוק חמישים שנה, כי אנחנו שוב אוקטובר, והיו שם כמובן חוויות קשות. מי שנתקל באוזי יאירי, המחת, המהולל, הקשוח, מפקד סיירת מטכ"ל, ראש הלשכה של הרמטכ"ל בר-לב, בסוף הקרב הזה, כשכבר עיניו כבויות, ויותר מזה, יכול להבין את המעבר מתחושת הבטחה העצמית, העוצמה הישראלית הבלתי מנוצחת, למציאות המרה. ועכשיו, ואחרי שאתה כל השנים האלה... בהתחלה הדחקת, היית... הדחקתי כמעט 30 שנה. היית פרסומאי. נכון. ו... והייתי עורך דין. והיית גם לפחות בשולי הפעילות הפוליטית של תנועת שינוי. נכון. בתנועת שינוי של אמנון רובינשטיין ב-77 שהתאחדה עם תנועתו של יגאל ידין להקמת ד"ש, היה משהו מגל ההדף של 73. חשבתם שצריך לטהר את השלטון מהסיאוב של מפלגת העבודה, אבל לא חשבתם שצריך להחליף אותה בליכוד.
1: בהחלט לא. התהליך, התגובה של החברה הישראלית למלחמת יום הכיפורים הייתה איטית ומתעתעת הזעם כלפי מפלגת העבודה ואי הצלחתו של יצחק רבין בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה כמעט בכל תחום שהוא פעל עורר זעם רב ויצא ב-77 אדם עם שני מנדטים, אריאל שרון, לקח את כל הקופה, צורף לממשלה. מי היה השני? לא, שאלת טריוויה, יצחק יצחקי. כן, שם... אה, מי היה השני ש... שנספח אליו? <אז> כן. שלומציון. <אז> שלומציון עברה כן. מן העולם, שרון התברג היטב לממשלה, חלפו חמש, ארבע שנים וחצי והוא גם הפך לשר הביטחון. And the rest is מבחינת המספרים ההישג של דש היה נאה 15 מנדטים אבל השבירה של מפלגת העבודה הייתה כל כך דרמטית שהליכוד הצליח להקים ממשלה בעזרת אגודת ישראל בפעם הראשונה מאז 1950 והמפד"ל
0: הנה לך 61
1: ושרון, ושרון. זה הפעם הראשונה שמשרד החינוך עובר לידיים במרכאות זרות, וכך מאז ועד עולם, במשך 47 שנים מאז המהפך, למעט פסקי זמן לצרכים הומניטריים של יוסי שריד <אז> ואמנון רובינשטיין. בשבועות
0: הראשונים, דש, ודש זה לא רק ידין, זה גם מאיר עמית ומאיר זורע, וזה שמואל תמיר, ואמנון <אז> רובינשטיין. <אם> ואתה מה, בפלג השמאלי של דש?
1: זה לא היה פלג, במונחים שלי היום זה פלג שמאלי, כן, אני כתבתי בעצם את מצע דש, שהיה הימנה מסוימת של מצע שינוי, שהיה לי הכבוד לנסח אותו. ואז ב... שיחה בביתו של יגאל ידין במכמורת, הייתה גם קבוצת עודד שהתחברה אליו, ואנשי ביטחון מקבוצת זרו, הייתה לה התנפלות בלתי רגילה, משום שבעמוד 7 שבע של המצע נאמר, דובר על הפלסטינים, ובעמוד 9 דובר על הסדר מדיני עם הפלסטינים, ואני באותו מעמד, אחרי שחטפתי נזיפות, מזארו שלימים התיידדתי איתו אה, אה, מאוד ומאדון ארבל ומצבי זמיר ומדן טולקובסקי שליטה התפטרתי מתפקיד דובר דס, והפכתי... Aa, בעצם
0: שיקפת, את דעתך כמובן, אבל גם את דעתו של אחד האנשים שלא היה ברשימה, אבל היה מאוד מקובל על רבים בציבור, האלוף במילואים אהרון יריב, שעוד כשר בממשלת רבין היה מכותבי נוסחת יריב שם טוב, שאמרה בפשטות שכל גורם שיכיר בישראל ויסכים להידבר איתה, על ישראל לעשות כך כלפיו.
1: כן, הייתה לי על זה סדרת שיחות עם נערה ליריב בשבתות, שלוש שבתות רצופות בבוקר בביתו בנהלל אז, והוא כבר היה אדם מאוד מנוסה, חש לא בנוח לגבי האחריות העקיפה שלו לתפיסות המודיעין ביום כיפור, צריך לומר, הוא חש אי נוחות גדולה בעניין הזה. אבל הוא אמר לי, תשמע, מעל ישראל מרחף ענן של אופוריה דתית, מיסטית. זה לא היה התקף אופוריה שדוכא, אלא נכנסנו לאיזה סוג של מחלה אוטואימונית. החברה הישראלית מתקשה לתקן את עצמה, וגם יהיו תוצאות הבחירות ב-77 זה היה לפני הבחירות אשר יהיו אני לא בטוח שנוכל לתקן הוא היה מאוד פסימי בתקופה הזאת. אז בשבועות שלאחר
0: הבחירות דש עדיין נשארה בחוץ אמנם בגין שמר את התיקים ואת סגנות ראש הממשלה לידין שהכבוד היה מאוד חשוב לו ומה הייתה דעתך צריך להיכנס לממשלה?
1: אני התנגדתי לכניסה לממשלה. השאלה היא כמובן כי גנץ הוא מעין ידין. Uh, אני חולק על כך, שניהם היו רבי אלופים, uh, ידין היה איש נבון, לפחות נבון לשעתו, כמו שנוח היה איש צדיק לדורותיו, uh, אפילו ב-76-77 הוא היה קשוב לאנשים אחרים, הוא היה איש חכם אני חושב, שגה על ימין ועל שמאל, היה תאב כבוד. אבל בזה הוא בקבוצה אה, מאוד מאוד גדולה. <ש> לא, <ש> אני, אם לקחת אותי לגנץ ואחרים, אני רוצה להגיד לך שבעקבות אה, שני אירועים, אחד זה עריכת הספר על אה, מלחמת יום הכיפורים, מבואותיה ותוצאותיה. שמדבר גם על לקחים שלא נלמדו ועל תבונה שנשחקה, על בורות ועל אי אמירת אמת עד היום. צריך לקרוא את המאמרים של דוביק תמרי, של גיורא איילנד, של עמוס. גיורא איילנד יד... היה איתך קמב"ט עם... 890. כן, היינו חיילים באותה פלוגה, השארנו חברים. של עמוס ידלין, מי שקורא את המאמרים האלה מאוד מאוד מודאג, ושל אסא כשר ושל רבים אחרים ושל, אה, 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 לא רוצה למנות את כל הכותבים, זה בסך הכל 11 אלופים ו-13 פרופסורים ועוד כ-20 אנשים מאוד נבונים והגונים. התחושה היא מאוד לא נוחה, אבל תשמע אמיר, בשבעה בנובמבר, אלף תשע מאות אלפיים עשרים ושתיים שבעה ימים אחרי היוודע תוצאות הבחירות נפגשתי בפעם השנייה כבר עם כל פורום מטכ״ל. במרכז רבין לשיחה על לקחי מלחמת יום הכיפורים. עדיין אביב כוכבי רמטכ״ל. כן. לא העליתי בדעתי אגב שיש בצה״ל שלושים אלופים. אני לא מבין למה צריך 30 אלופים. לא
0: צריך, אבל שדולת הנשים בראשותה של מירי רגב, אז לחצה על הרמטכ"ל גנץ לקדם... תעלית כלשהי לאלופה ומכאן אורנה ברביבאי ואחר כך גם הפרקליט הצבאי הראשי שאירגן לעצמו דרגת אלוף אז היום יש שתי אלופות בפרקליטות הצבאית ובבית, ובבית הדין. הדין הצבאי אבל זה לא עניין מגדרי יש
1: אינפלציה. אני לא מבין למה יש ארבעה או חמישה אלופים במפקדת זרועות היבשה שברגע שפורצת מלחמה כארגון אין להם שום תפקיד. אני לא מבין למה הרמטכ"ל הוא גם מפקד צבא היבשה. אינני מבין איך הרמטכ״ל יכול לנהל את המטכ״ל ב... בימי שלום עם שלושים איש שכפופים אליו במישרין קל וחומר במלחמה, לא מבין איך הוא יכול לנהל מערכה. לא, אתה קצת מפריז, אין 30, יש יותר קרוב ל-20, אבל התופעה נכונה. כן, יש לו גם דובר ויועץ ועוד כל מיני אנשים שכפופים לו במישרין, ויש לו גם לא מעט עבודה מול הממשלה. זה לא יכול ללכת... מה קרה כאשר
0: פגשת את המטה הכללי? אז...
1: ניסיתי לה, 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 להציג לקחים מסוימים ממלחמת יום הכיפורים שאני חושב שעדיין לא אומצו. ונושא ההרצאה היה חוסן אה, לאומי ורוח קרב. והסביר <אז> לקצים חינוך ראשי דאז, תשמע, הם אוהבים סיפורי גבורה. אמרתי לו, אני לא ספק של אה, סיפורי גבורה, והעמדתי את הפורום הזה. שאגב, כשהרמטכ"ל יושב ומביט למרצה בעיניים, כולם עושים אותו דבר. הם לא פותחים פה ולא נוגעים בסלולר. הם כמו הנסיעים בהר רושמור, או הספינקסים בלוקסור. אחרי שאני סיימתי את ההרצאה, רון בן ישי העביר פאנל גבורה. ואז הרמטכ"ל, שנמצא ארבעה או שמונה מטר מולי, מבין שזה הזמן שהוא יוציא את הסלולר ויכתוב את ראשי הפרקים לנאום התגובה שלו ואז כל האלופים, כל אחד מקבל את האישור להתעסק בענייניו, מביש לחלוטין. אמרתי להם בגדול ארבעה דברים לגבי חוסן לאומי שבניגוד לעמדת מומחי המכון הישראלי לאסטרטגיה איינסס ובניגוד לרעיון מטופש עם מפקד בה"ד 1 שפורסם שבוע קודם בידיעות אחרונות, כמובן באישור הרמטכ״ל, אין דברים כאלה בלי אישור הרמטכ״ל, אני חושב שחוסן לאומי הוא לא טכנולוגיה שאפשר ללמוד אותה ולאמץ אותה, הוא במידה רבה הדהוד של החברה והמשטר בישראל, והצבעתי על ארבע דאגות חמורות בהקשר הזה. האחת הייתה שאין בעצם פיקוד עורף, וחלק ניכר מהמערכה הבאה, זה יכול לקרות גם, זה קורה עכשיו, וזה יכול להתפתח לממדים דרמטיים בעוד 24 שעות. במלחמת יום כיפור היו בצה"ל 500 אלף לובשי מדים, מהם בערך 200 אלף אנשי הגה. לא כל כך נזקקו להם. עכשיו אנחנו נזקק להם. תגיד, מי יפנה משלושה מיליון מקררים? ארבעה קילו בשר וחלב אם תהיה כאן הפסקת חשמל של, של שלוש יממות. אין מי שיעשה את זה. מי ידאג לאנשים? מי ידאג שהצירים יהיו פתוחים? מה? התשובה של המטה הכללי, הטנקים יובלו בוואדי ערה על, 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 על מובילים, ואם יירו עליהם הם יירו פגזים בחזרה? איזה מין תשובה זאת? צריך להגן על צמתים, צריך להגן על כבישים, צריך להבטיח שיהיה מי שיסיע אוטובוסים ומשאיות. אין פיקוד עורף. <ש>
0: <ש> זה, <ש> זה <ש> כבר אחרי שומר חומות, אחרי האירועים בירים המעורבים. יש המורבות.
1: חמישה גדודי חילוץ ועשרים אלף נערות נחמדות שמסבירות איך ללבוש אה, מסכת אב"ח. חמור מכך, אם המסר של הצבא הוא שבשלוש ארבע היממות הראשונות איש לנפשו, וזה מה שראינו עכשיו בעוטף עזה, וזה מה שעלול לקרות בעוד עשר דקות בגבול הצפון, אין סולידריות במצב כזה. זו בעיה אחת, אמרתי. בעיה שנייה, לא נשכח לאביב כוכבי, שהוא ביטל את כל תוכניותיו יום אחד, ועלה לירושלים כדי להיאבק בכנסת על אישור חוק תוספת הרמטכ"ל. לא ייתכן... תוספת הרמטכ"ל לפנסיות. לא ייתכן שאפילו למראית עין... ראש המטה הכללי הוא יושב ראש הארגון העובדים החזק ביותר במדינה. זה משדר מסר גרוע ביותר. הדבר השלישי שאמרתי להם, בהיריון מחוץ לרחם נולד עכשיו צבא חצי העם. אחד מכל ארבעה מלש"בים מועמדים לשירות צבאי הוא חרדי משתמט. Mm. ב-2033 זה יהיה אחד מכל שלושה. יש לזה שתי משמעויות קטסטרופליות. האחת, הציבור יגיד, לא כולם נושאים בנטל, גם אני לא רוצה. ואז יתחילו בקשות לדחיית שירות ל-12 שנים. אני רוצה ללמוד רפואה, לעשות התמחות, אם תרצו אותי, בגיל 36, כמנתח מוח, אני אבוא להתגייס לגולני. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. חוץ מזה, הצבא, כפי שצבא נוהג בהרבה מאוד מדינות, לדאבון לב, אומר לממשלה את מה שהממשלה רוצה לשמוע. ומשך שנים... רמטכ״ל אחרי רמטכ״ל אמר אנחנו לא צריכים אותם, שיצטרפו לכוח העבודה, שילכו לשירות אזרחי וככה. הבל הבלים. אם חמישה עשר אלף מתוך שישים ושמונה אלף ישראלים כשירים, יש כאלה שבכלל חיים בחוץ לארץ ויש כאלה שאינם מתאימים. בשנתון, בכלל... גיוס. בשנתון גיוס. אפשר להקים עם הכוח הזה כמה דברים טובים. אפשר להקים עוד חטיבת חי"ר שתהיה כולה חרדית, ותשב בעוטף עזה. ביישובים, וחטיבה חרדית שתשב ביישובי הצפון, ושבעה גדודי משמר לשדות התעופה, וגדודי שמירה להתנחלויות כדי ש... אנשי פענוח בחיל המודיעין וסמלי מבצעים בטייסות לא יצטרכו לעשות פעמיים בשנה אבטחת יישובים בגדה. וחוץ מזה, אם כולם יתגייסו, אולי אפשר יהיה אפילו לקצר את השירות לשנתיים ולהגדיל את צבא המילואים, שהרמטכ"ל האחרון כוכבי פשוט חתך אותו מכל הכיוונים. בהנחה שבמלחמה שתהיה קצרה, לא ישתמשו במילואים. כן, מצד שני, אני לא רוצה להיכנס ל, ל, לעניינים מבצעיים מסווגים. התוכנית הצבאית הכללית למלחמה רב-זירתית אינה בנויה על ימים ספורים בלבד, ולא אומר מעבר לכך אף מילה. והדבר האחרון, הרביעי, החמור ביותר, אני מזכיר לך, זו שיחה לפני 11 חודש, שהסתיימה בצעקות ביני לבין הרמטכ"ל. אמרתי לו, זה כבר היה בממד האישי. לא ייתכן שרוב השירות של רוב החיילים, רוב הזמן, הוא בגדה המערבית בשמירה על חיי המתנחלים. זה בלתי אפשרי, ככה המסר הוא בלתי נסבל, ככה לא מתכוננים למלחמה. <k llegar> לא ייתכן שצהל הוא צבא שיטור בגדה המערבית. זה ברגע זה כ... הזה קם הרמטכ"ל מהכיסא שלו ופתח <house> עליי פה. אנחנו לא צבא שיטור, אנחנו מגינים על מדינת ישראל ואזרחיה. אמרתי לו, I beg to differ, אבל הואיל ויש לי רק עוד 12 דקות, לא אכנס עם כבוד הרמטכ"ל לוויכוח. מה זה כישלון מודיעיני חמור, לא ידעו את מי מביאים לארצות לפורום מטכ"ל. כן, על כך אין מחלוקת, יש בינינו ויכוחים על מה שהיה ומה שעשוי להיות, אבל על כך אין מחלוקת. עד שלא תהיה מהפך כללי, אותי, גדעון אביטל אפשטיין, לא יזמינו לפורום מטכ"ל.
0: אתה, אתה לא היחיד, יש עוד uh, מוקצים מחמת.
1: שאלו, שאל אותי אחד הרמטכ"לים לשעבר, איש נבון, אתה רוצה שכל הקצינים הבכירים בצבא יקראו את הספר? אמרתי לו, בשחצנות שלפעמים קשה לי להתנער ממנה, לא, אני רוצה שהם ילמדו את הספר.
0: עכשיו זה נובמבר, חודשיים אחר כך כבר יש הסכמים קואליציוניים, מוקמת הממשלה, 4 בינואר, יריב לוין נושא את נאום הרהב שלו, שתשעה חודשים או עשרה חודשים לאחר מכן נראה כתחילת הסוף של הממשלה, אבל גם של המדינה. ומה אתה עושה
1: כמוחה? אני עושה כמוחה. אתה מושך אותי בלשון ואני אספר עוד דבר שלא סיפרתי מעולם. אני כ... כמוכה מתייצב אה, בימי חמישי בצומת הכפר הירוק וחוסם אותה, מה שגרם לפציעה שלי בידי שמונה אנשי יס"מ, אה, מתועדת, אה, ובמוצאי שבת אה, בקפלן. אני יוצא פ... כל פעם מן ההפגנה בקפלן, בתחושה מעורבת שככל שאני מתקרב אל האוטו שחונה במחק של 3-4 קילומטר היא נעשית רעה יותר. אני אומר לעצמי, נכון לעכשיו אנחנו מיעוט מתכווץ, הייתה הרגשה טובה מאוד להיות עם מאות אלפים כאן ובמקומות אחרים, אני לא בטוח שזה משפיע. בדיעבד אני חושב שהמחאה השפיעה, היא תמכה בצעדים קיצוניים, הכרחיים. של טייסים במילואים ושל אחרים, וצריך לזכור, הפרדה בין מדינת ישראל לבין מדינת יהודה, הפרדה, טריטור... הפרדה טריטוריאלית היא בלתי אפשרית, זה, זה שטות מוחלטת. אבל לו לא הדבר הזה היה מתקיים, מדינת יהודה לא הייתה יכולה לשרוד, משום שאין מי שיפרנס אותה ובעצם גם אין מי שיגן עליה, כי להגן צריך בתבונה. זה... הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מה עשית בערב של פיטורי גלנט? נסענו <Jeffrey> <paupen> לתל אביב, חניתי על יד הים, הלכנו שבעה קילומטר והצטרפתי לאנשים שניסו לרדת לאיילון ושם היכה אותי רב סמל בכיר בדרך שירדתי במדרון לתוך הכביש. הייתה הרגשה של סוג של התגדלות של המחאה. ומה ו... אתה
0: חושב עכשיו על כך שגלנט ניצל בזכותך ובזכות חבריך?
1: עוגמת נפש גדולה מאוד. תראה, מצד אחד אנחנו אומרים, אם הוא ילך, עלול לבוא מטורף. גלנט הוא לא מטורף, אני לא מעריך אותו, אבל הוא לא מטורף. שמעתי מאנשים כאלה ואחרים לא מעט ביקורת עליו, גם התנהגותו האישית מגונה בעיניי, אבל הוא לא מטורף. מצד שני, אני אומר לעצמי, אם מבין 300 הבכירים במדינת ישראל, 150 לובשי מדים, אלופים, תתי-אלופים ועוד בכירים, עוד 150 איש במוסד, בשבק, בפרקליטות, בשירות החוץ ובעוד מקומות כאלה ואחרים, אני מחכה לראשון לא פנסיונר, לראשון שיגיד אני לא מוכן לשרת במשטר הזה. אחד. אנחנו מגנים להבדיל, או לא כל כך להבדיל, איך במנגנון השלטון בגרמניה, נדבר עד 39, היו כל כך מעטים שזזו הצידה. כשאביך סירב להצדיע במועל יד. כן, נכון. הביקורת שלי על המחאה היא ש... זה לא עניין של רטוריקה ויכולתם של הנואמים להלהיב את הקהל וכך הלאה. אבל קשה מאוד לסבר את האוזן, את העין ואת המוח בלי להסביר מה יהיה השלב הבא. מבחינת הגזרות, מבחינה כלכלית, מבחינת איסור להוציא מטבע מן הארץ, מבחינת נטישה, מבחינה בינלאומית וכך הלאה. לצערנו יש לנו את המודל של גרמניה מ-33 עד 39. החלק הרע שלו הולך ומתממש, התגובה שלנו עדיין לא.
0: אתה יודע, אתה הרי משפטן וניהלת כדבריך משרד חשוב של עורכי דין ונטשת את המקצוע המשפטי כדי לחזור ל... חיי ל... רוח, לתכני רוח, ללימוד ההיסטוריה, גם ללמידה אישית וגם להנחלתה לזולת, אולי במיוחד חשוב לצבא ומי אינו בצבא חוץ מאותם גורמים שהזכרת כמשתמטים. והנשיאה הפורשת של בית המשפט העליון, אסתר חיות, לפני שנים מעטות בגרמניה, דיברה על אחריותם של המשפטנים הגרמנים בסבילות שלהם, בצורה הכנועה שבה הם צייתו לחוק. אז עכשיו יש שליט אחר ומחוקק אחר, החוק השתנה וכולנו מצווים לציית לחוק. מה
1: אתה חושב על בית המשפט העליון? שמה, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר. ואני חושב שרק באמצעים כאלה אפשר להסביר את החלטת ה-11 במבצר לא נפל. זאת איוולת מוחלטת. דיברתי עם בכירים במחלקת הבג"צים ועם אחרים. אני גם מיודד עם, עם אחד או שניים משופטי בית המשפט העליון לשעבר. אני לא מבין את העניין הזה. ברגע שהם... קיבלו אישור שלא היה נחוץ להם מנציגי העותרים והמשיבים שבמקרים מסוימים קיצוניים רשאי בית המשפט העליון וחייב בית המשפט העליון להתערב גם בהחלטת הכנסת או אז נשאר להם רק השלב האחרון להחליט שזה המקרה הקיצון ומה אומרת נשיאת בית המשפט העליון לשעבר זה עוד לא המקרה עכשיו, נכון לאותו לא, יום, זה אולי לא היה המקרה, אבל כל אחד עשר השופטים, איש מהם, לא עשה לעצמו איזושהי אנליזה, לא מדבר על נבואה, מה המשמעות שמדינה מנוהלת על ידי אדם שהוכיח שהוא מסוגל לבצע מעשי רק... קיצון. רק כדי לא לבלבל בין שני
0: אחד 11... עשר... הרכבים, הרכבי ה-11, מאי 2020, אני לא מדבר על ספטמבר 23. נכון 90.
1: מאוד. אה, עכשיו תשמע אמיר, במאי השנה, יחד עם בני תום, הלכתי לפגוש את נשיא המדינה בביתו. אנחנו מכירים. הערכה מקצועית eh, הדדית, הוא צעיר ממני, עבדנו ביחד באותו סקטור, ואני חושב שהוא גם מאוד מעריך אותי על מה שכתבתי ועשיתי עד היום. השיחה הייתה ארוכה מאוד, לא לבבית בכלל, לא באתי אליו בשום טרוניה. אמרתי לו, על סמך הספר שלי, פלאפונס, שהיה על השולחן, שנכתב ב-2015-2016, וצופה את מה שקורה עכשיו, רק מה שמתרחש עכשיו בישראל, כולל המלחמה, בספר שלי קורה ב-2024, אבל זה ההבדל. החוק-יסוד אמונה, תורה וביטחון מנוסח. כרעיון מטורף בספר שלי. דיסטופיה. דיסטופיה. הוא נגמר טוב הסיפור, אז אני לא יודע אם זה דיסטופיה, כל פנים, תיארתי בפני הנשיא מה להערכתי יקרה בחצי שנה הקרובה פה בישראל. לדאבון לב, אמרתי לו, זה יכלול מלחמה. הצעתי לו מה לעשות. הצעתי לו להיערך ליום פקודה. אני לא אומר מילה על מה שהנשיא אמר בפגישה. להיערך ליום פקודה שבו הוא יצטרך לקרוא לראש הממשלה אליו ולהגיד לו אדוני אני מבקשת ללכת הביתה. וברור לכולנו שראש הממשלה יכול להגיד לו קפוץ לי, הוא יכול להגיד לו בוא נעשה עסקה עם חנינה וכך הלאה. שזה באמת מה שהוא יאמר לו, הוא
0: יאמר, החצי הראשון יהיה כדבריך, הוא יקרא לו, והחצי השני יגיד לו, החלטתי אפשר... לתת לך חנינה.
1: אפשרות נוספת היא שנתניהו יאמר לו, תן לי לחשוב על זה חודש-חודשיים, ועוד לפני שנתניהו יצא במכונית השרד ממעון הנשיא, כל התקשורת תשרוץ דברי נאצה כנגד נשיא המדינה. הבוגד. אמרתי לו במצב הזה אדוני הנשיא, אני לא קראתי לו אדוני הנשיא אבל אתה תצטרך להתייצב בפני האומה ולהתפטר. אגב אני לא מבין למה על החקיקה האחרונה הנשיא לא ישהה לפחות יומיים שלושה את חתימתו. תמתין, תגיד, אני רוצה לחשוב, להתייעץ, לראות זה. מה האוטומטיזם הזה? אתה אומר שאתה מכיר אותו. אני מכיר אותו, אני לא רוצה להעביר עליו כאן ביקורת. כל אחד רואה ומאמץ לעצמו דעה. לא רוצה להיכנס לזה. הפצרתי בו, אמרתי לו, אתה צריך להתפטר. להסביר שאתה יכול, לא יכול למלא את חובת האמונים שלך כלפי מדינת ישראל. זה להערכתי, מתוך התבוננות לאמת בעיניים, ללא שום כושר נבואי, יביא תוך שלושה חודשים. לבחירתה של שרה נתניהו לנשיאת המדינה. ל... של אוחנה, לא... מי יהיה נשיא המדינה זה הדבר האחרון החשוב בעסק הזה. אבל התגובה בעולם והתגובה בארץ תהיה שתוך שלושה חודשים, מתייצבים כמה בכירים מאוד ברשות המבצעת ומבקשים מראש הממשלה לסיים את תפקידו. ואם הוא לא מסיים את תפקידו, אז הם יגרמו לכך שהוא יסיים את תפקידו. האם אתה שואל אותי האם אתה מדבר על פוטש? האם אתה מדבר על מהפכה? האם אתה מדבר איתי על קוב דה-תא? אני אומר לך כן. אני לא קורא לזה. אני חושש מזה, אבל אני חושב שזה מה שיקרה. ותחשוב טוב טוב, אמיר, מה האלטרנטיבה? יכול להיות שבישראל לא יהיו יותר בחירות. יכול להיות שהוא בישראל בחירות שלמפלגות הערביות אסור להשתתף. יכול להיות שהכנסת הזאת תצרף לה עוד 30 חברי כנסת נציגי... גלויות ישראל שבינתיים אנחנו נקבע מי הם. התהל... זה תהליך צנטריפוגלי שכל צד מחמיר אותו ודוחק אותו אל הדופנות כל הזמן. אז בינתיים המחאה הזו
0: שיצאה לפגרה מסוימת, אמנם מתוחזקת ולכאורה ניצחה, אבל צריך לתחזק את הניצחון. בינתיים עוד המחאה מחכה בין מושב הקיץ למושב החורף של הכנסת ולחוק האי מלחמה. והמחאה שלך שהייתה יותר ארטילאית, אם גם ממוקדת בנתניהו, לא, לא, היא מאוד לא לא מאוד קונקרטית. היא לובשת צורה חדשה. מה קרה לך בשבת בבוקר ומאז?
1: תראה, במהלך השבת ואתמול, כמה מילדי קרוביי וילדי משפחתי הרחבה כבר לובשים מדים. אני לא יכול ללבוש מדים. <אז> ישראל <אז> צריכה להילחם <אז> עכשיו. אפשר לנקוט צעדים כאלה ואחרים, זה יפ, יכול להפוך למלחמה רב-זירתית או לא, זה גם לא תלוי בנו. אתה יודע מה, אמיר, זה גם לא תלוי בחיזבאללה. די לי במופרע שאירע עשר פצצות מרגמה מפסגות או ממעלה אדומים על הר הבית, ואנחנו נכנסים לאירוע קולוסלי. האם יש ישראלים שחפצים באירוע קולוסלי? שבמסגרתו, במהלכו, בתחת חסותו, נסלק כבר את כל הערבים כאן מארץ ישראל המערבית? כן. האם חלקם באוכלוסייה הוא 7% או 37%? אבל בממשלה, יש להם ייצוג של יותר מ-10%. כן. ומה דעות, דעותיו של גנץ ושל אחרים, אינני יודע ואני לא רוצה להתייחס לכך. קמתי ביום ראשון בבוקר אחרי uh, שהיינו עם הנכדים, זאת uh... אומרת שגם כלתי משרתת. חשבתי uh... <עכשיו> שאני אחזור לכתיבה על ימי הביניים, זה היה בשש בבוקר, בשש וחצי בבוקר הבנתי שאינני מסוגל. כי
0: ימי הביניים כבר כאן.
1: כן, ביקשתי מענת שתצטרף אליי, נכנסנו לחנות, קנינו ארבעה פלקטים והתייצבנו בכניסה למחנה מטכ"ל. אני חושב שבלי להיכנס עכשיו לחילופי גברי במטה הכללי שידרשו ועוד נגיע לזה, זה לא הזמן. למרות שבמלחמות מחליפים גם מפקדים שמתגלים כבלתי כשירים לתפקידיהם, זה קרה בעבר. אני לא ממליץ על זה ולא מציע על זה, מי, מי אני בכלל? אבל אי אפשר שאדם מטורף ששיקול הדעת שלו פגום ונגוע בשיקולים זרים בעליל, ובלי ספק, אני יודע את זה בעקבות קריאת מידע על מלחמות קודמות, עסוק, כנראה לא רק הוא, בדימוי של מדינת ישראל, ולא פחות מכך, בדימוי העצמי שלו בסוף העניין. והשיקול הזה... שהוביל את צה"ל לנבטיה והוביל את צה"ל לסואץ, עלול להוביל אותנו לאבדון. אני לא סומך על האיש הזה. מה אתה מצפה
0: שיקרה בעקבות uh, הפגנת היחיד שלך שבינתיים קצת... טפחה, אבל עדיין לא הגיעה לממדים המוניים. ما, מה יהיה התרגום של ההפגנה, של המחאה, לצעדים
1: מעשיים? בחלום שלי אני רואה את ראש הממשלה מפנה את מקומו ולתוך הקבינט שמכיל אנשים כמו דרעי וגל... לא, לא, לא יודע את השמות שלהם בכלל. אנשים שטופי רוע בורים ועמי ארצות, שונאי זרים, יצטרפו לקבינט הזה כמה אנשים שאתה ואני מכירים אותם, בוגרי צה"ל, אנשים שקולים שלמדו דבר מסוים, ויוקם כאן קבינט מלחמה אמיתי.
0: ואחר כך, בהנחה שמטרות המלחמה... מוסכמות גם על אותו רוב מתון, שפוי בקבינט, וגם על האוכלוסייה הלוחמת והתומכת. נגמרת המלחמה, לכל מלחמה יש סוף. מה אז?
1: כן. אגב, יש מלחמות שנמשכות הרבה זמן, צריך לזכור את זה. זה יכול להיות חודשים, אבל אנחנו נצטרך להגיע לבחירות. אני חושב שהזעם בעקבות המלחמה הזאת... גם אם צה״ל יוכל להרים שלט ניצחון על החמאס, שאינני מבין בכלל מה המשמעות של ניצחון על החמאס בהקשר הזה. המחיר
0: אז... כבר שולם.
1: כן, ו... לא מדבר על איוולת לשלוט בעזה מחדש. אני חושב שמחמת האסון הזה, המחדל הנוראי הזה, אנחנו כן נגיע לבחירות. אני מקווה מאוד שהחשש שלי שהמערכת השלטונית הזאת, כמו במקומות אחרים, תמנע בחירות או תשבש אותן או תסכל אותן. הלבלרוסיה נדמנו? לפולין? תגיד, אני גדעון... גדעון... אני מקווה שיתחיל איזשהו תיקון בחברה הישראלית. תיקון, ש... מהלומה שהייתה מספיק חזקה. כדי לשכנע את ישראל להגיע להסכם שלום עם מצרים ב-77, הרי על הקשר שבין מלחמת יום הכיפורים והסכם השלום יש שני נרטיבים נוגדים. אחד, אנחנו הוכחנו והם הבינו, והשני, הם הוכיחו ואנחנו הבנו. השני, הד... השני נכון. ברור, הרי מי שטוען שהם... נוכחו שלא נס... אי אפשר להשמיד אותנו במלחמה, זה הבל הבלים. היום אין חוקרים שבכלל חולקים על הדעה שמטרות המלחמה המלאה של סוריה ומצרים היא הייתה מוגבלת במטרותיה ובטריטוריה המיועדת שלה. אז יכול להיות שהזעזוע הנוכחי יביא לאיזושהי בינה. אני סקפטי. השאלה היא אם האסון הוא מספיק גדול או שצריך אסון נוסף. מה עוד צריך לקרות? דמיין לעצמך שאותו אירוע קורה גם בחזיתות אחרות ובו זמנית. זאת אומרת, עלול נתניהו מתוך
0: רצון לממש את חלומו הישן בדם ואש לפקוע, לתקוף, לפגוע באיראן, לגלגל את זה מעזה
1: ללבנון, מחיזבאללה לאיראן? ובואו לא נשכח שישנם גם קרוב לשלושה מיליון ערבים בגדה המערבית ושני מיליון ערבים בישראל. איש לא מצפה מהם שישבו בשקט. בניגוד ל-73. כן. כן. <laughs> אני מאוד חושש מהטרפת ותחושת האלות של נתניהו. הוא משוכנע שהוא לא רק מורם מעם, שזה רק תקלה שהוא לא נשיא ארה״ב, שהוא במרחב שבין הגשמי לבין האלוהי. יש איזושהי קרן אור שבה אתה רוצה לצייד את מאזיניך לצורך סיום? כל בוקר תזרח השמש וכל בוקר מחדש צריך להתאמץ, לטכס עצה ולנסות. דוקטור גדעון... אביטל אפשטיין
0: מוחה ותיק, לוחם ותיק עוד מהחווה הסינית וכעת אולי ראשון המוחים על המלחמה והקוראים להתפטרותו המיידית של נתניהו. תודה רבה
1: ובהצלחה. יום טוב ותודה לך אמיר.